0: Oye, oye. Hola, ¿qué hay? Hoy es 11 de octubre, Día Internacional de la Niña y estas son las noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Se han reportado más protestas en Cuba, esta vez en Bejucal y Caibarien. Humberto López ha usado una foto falsa de armas en televisión. Y más de un centenar de intelectuales cubanos han rechazado una declaración oficialista que apoya la represión contra el pueblo. ¿Y qué opción le deja al gobierno cubano a los ciudadanos sin elecciones libres ni derecho a protestar? Te contamos los detalles de ese artículo publicado en Diario de Cuba. Ha muerto en La Habana el destacado intelectual cubano Rogelio Martínez Fure. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Las protestas continúan en el país y esta vez se han extendido a varios puntos fuera de La Habana, que es en donde se reportaron la mayoría desde el pasado 29 de septiembre. Esta vez se han difundido videos en redes sociales de manifestantes en Bejucal, en Mayabeque y Caibarín, en Villa Clara. En esas manifestaciones se pidió libertad. Se ven algunos de los manifestantes con las caras tapadas, con sus propias camisetas para evitar ser reconocidos y procesados. Los carteles y cacerolas ya son habituales en las calles Humanos. Después se entregó a la dictadura, se comunica conmigo, me dice que va a venir en una caravana con varias personas para prender la antorcha de la libertad y así pasar por, por varias provincias eh, haciendo acciones violentas y provocando una revuelta nacional. Para entonces Alfredo entrar a intervenir por varios puntos de la isla con, con, ama, con armamento. Este me mandó varias fotos con pistola, con todo tipo de, de, de armas. Y la historia de una foto sacada de contexto. El vocero del gobierno cubano, Humberto López, presentó en televisión nacional el pasado sábado una foto de armas confiscadas en el año 1999 durante la guerra de los Balcanes como supuesta evidencia de las actividades terroristas planeadas en suelo cubano por exiliados de la isla. La foto fue mostrada cuando presentaba declaraciones de jóvenes cubanos que se manifestaron en Camagüey, autoinculpándose en estas protestas, ¿no? Específicamente la usó en el video de la joven Mayelín Rodríguez Prado ella es conocida en redes sociales como la chamaca del chamaco y quien aseguró haber recibido instrucciones de los presuntos líderes de una organización llamada Autodefensa del Pueblo ella dijo que esa foto de armas se la enviaron los miembros de esta organización el uso de esta foto falsa echa por tierra la credibilidad de este testimonio y el intento del gobierno de quitarle fuerza ciudadana a las protestas Echándole una vez más la culpa de todo al gobierno de Estados Unidos. Un eterno dayabuco. Cuba a diario. Y más de un centenar de artistas e intelectuales cubanos de dentro y fuera del país han rechazado una declaración de figuras oficialistas que apoya la represión del disenso de la discordia en Cuba y la han calificado de mediocre, políticamente reaccionaria y socialmente insensible. La declaración oficialista circuló la semana pasada a raíz de las más recientes protestas bajo el título Mensaje de Educado periodistas, escritores, artistas y científicos cubanos a sus colegas de otros países. El texto suscitó rechazo incluso antes de ser publicado en los medios estatales. En su respuesta a esa declaración, los artistas e intelectuales residentes en la isla y el exterior señalan que Cuba es un país envuelto en una crisis múltiple, agravada por supuesto por eventos naturales y sanciones extranjeras, pero causada fundamentalmente por el agotamiento del modelo económico y político incluso. Imperante. Quienes han firmado esta declaración han elegido apoyar la represión ejercida contra su pueblo, dijeron los artistas e intelectuales que rechazaron el documento. Y nos vamos con un artículo de opinión publicado en Diario de Cuba firmado por Lucía Alfonso. El régimen cubano no tiene para ofrecer más que represión y para justificar dicha represión como hizo el 11 de julio. Necesita deslegitimar las protestas, sobre todo si reprime mientras está en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. Miguel Díaz-Canel tardó dos días en pronunciarse sobre los sucesos y cuando lo hizo fue para afirmar que manifestaciones de este tipo no tienen legitimidad, amenazar a los manifestantes con todo el peso de la ley y recurrir al argumento del pago desde el exterior, sin pruebas claro, para sacar de la ecuación al carácter espontáneo de las manifestaciones en el país. Surge la pregunta de cuál es la vía que le queda al gobierno cubano si no hay elecciones libres en las que las personas puedan pues, elegir representación fuera del único partido que existe en Cuba, ni calificar su gestión de deficiente, ni sacarlo del poder mediante un voto de castigo. Lo único que le queda a los cubanos es manifestarse, un derecho que está reconocido en la Constitución, en la ley madre, aunque siga esperando por una, una normativa que fue extraída del cronograma legislativo sin explicaciones en la año 2020 para nunca más aparecer. No hay una forma que le diga a los cubanos cuál es la manera legal de protestar para exigir sus derechos. Pero basándose en la Constitución, los cubanos pueden incluso señalar que la falta de ley de reunión y manifestación es otra de las tantas deficiencias del gobierno cubano. Cuba a diario. Rogelio Martínez furé Premio Nacional de Literatura en el año 2015, destacado folclorista, etnólogo, investigador cubano, falleció justo cuando cuando cumplió 85 años en La Habana. Luis Morlote, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, calificó la muerte del fundador del conjunto folclórico nacional como un triste golpe por sus aportes al desarrollo de las expresiones estéticas. Fure fue reconocido con los Premios Nacionales de Investigación Cultural 2001 y de Danza en 2002. Sus estudios sobre etnografía y folclor han sido de obligada consulta para quienes defienden la la expresión más auténtica de la cultura popular y tradicional cubana. Oye, oye. Y el humorista Carnota, que ahora vive en Miami, le ha corrido una máquina al ICRT, haciéndose pasar por Díaz Canel. No te pierdas los detalles, aquí les dejamos un pedacito. ¿Tiene usted alguna denuncia que hacer sobre la Revolución? No, no, no. No tengo ninguna que hacer. La orden de combate está a la calle de los revolucionarios. Sí, <risa> yo no puedo estoy, estoy iniciado ¿La Revolución va a arreglar ese problema? Negativo. Ey. Ahí se esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por informarse con nosotros, por hacernos parte de tu rutina y dejarnos un ladito ahí en el sofá. Yo soy Wendy Lascano, nos puedes escuchar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales.